1: Never Say Die, do Black Sabbath álbum lançado no dia 28 de setembro de 1978 pela Warner Bros Records, os caras que tem aí uh, o álbum conta com nove músicas totalizando 45 minutos de play, e o Black Sabbath fundadores do Heavy Doom Metal os caras são de Birmingham, na Inglaterra estão nativa desde 60 e nove, né? É, na verdade, 69 e 2006 esperam nativo, pararam em 2006, voltaram em 2011, pararam em 2017, né? E a gente já falou, sobre, já falou algumas vezes sobre é, os álbuns do Black Sabbath aqui no Today Metal, aqui no Metal Mantra. Então, a gente vai fazer uma breve visualização sobre a, a, a discografia dos caras e qual a importância desse álbum do Never Say Die para a discografia dos caras, tá? Porque tem algumas coisas que são muito interessantes, são muito interessantes mesmo, né? Uh, então acontece que os caras criaram o Heavy Metal Criaram essa bagunça toda que a gente conhece como Heavy Metal Lá nos anos 70 Com o Black Sabbath uh, O Heavy Metal nasceu com o lançamento do Black, Black Sabbath Na verdade, isso é, é uma realidade Em 70 também eles lançaram o Paranoid Mostrando aí que o, Black que o Black Sabbath Que o álbum Black Sabbath Era uma das facetas da sonoridade que eles haviam acabado de criar Você podia fazer outras coisas também Por exemplo, o que eles trouxeram aqui com o Paranoid e Depois lançaram o Master of Reality Falando, falando Agora de que é o dinheiro? Ganham dinheiro, vão investir e fazer um outro elemento muito importante Na sonoridade que a gente criou, que é a tecnologia a tecnologia andou sempre muito junto com o, 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 o Heavy Metal né? Eu vou falar sobre um outro assunto aqui, vou trazer uma história interessante De uma outra pegada, nem a é Heavy Metal Mas é que vai ilustrar bem o que a gente tá falando Beatles é... Kilton, você gosta de Beatles? Eu não sou o maior fã, mas eu respeito muito Eu gosto de algumas coisas e respeito muito Porque Beatles não é só... O, 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 a música que você está escutando no álbum é tudo o que eles criaram, com, tudo o que eles tiveram que fazer para chegar nesse som, naquela sonoridade, naquela pegada que eles tinham, sendo é, literalmente os primeiros uh, 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 pop stars do universo, global stars do universo, foram os caras, e é interessante que. É, Paul McCartney, eu sou baixista, e o Paul McCartney ele me ensina muito como baixista, mas não em suas linhas as suas linhas são simplistas ali tem que fazer o que tem que fazer, até porque ele, ele vem de uma época onde o baixo tinha uma, uma posição X, mas o Paul McCartney enquanto músico, é muito interessante a gente notar, eu vi um documentário uma vez, ele viajava o mundo com Beatles logicamente, né, com os Beatles logicamente e uma das coisas que ele fazia era colecionar é, instrumentos musicais E instrumentos de gravação Então a casa dele Tem uma, ele tem várias casas, uma das casas deles, tem toneladas e toneladas de equipamentos E ele, ele usava aqueles equipamentos Para fazer sons específicos Para os seus álbuns Então é muito interessante a gente notar A gente esquece isso às vezes Mas o, um disco de heavy metal Um disco em si É simplesmente um, Especialmente hoje na época digital O registro De um som e a produção desse som e, o, a, e a tecnologia para registrar aquele som influencia no resultado final que a gente tem em mãos. Vou contar uma outra história também. Fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas ainda dentro dessa pegada aí para a gente ilustrar o que a gente está tentando falar aqui. Steven Wilson ele lançou um álbum chamado Hand uh, Erase... Uh, Hand Cannot Erase. Uma coisa assim, um álbum dele. Mas foi o penúltimo álbum dele agora. É o penúltimo álbum dele, dele né? E no álbum dele, e nesse álbum eu lembro que eu, uma, eu resenhei esse álbum lá com o, o, o EvilCast, o final do EvilCast, com o nosso querido é, Alex Kuhlman. E nessa resenha foi muito legal porque a gente, uma, a gente tinha lido uma entrevista do Steven Wilson onde ele criou ali uma, uma, uma definição entre vinil e entre CD digital, por exemplo. né? Som, música digital e CD vinil. Então ele defendia que há sim uma diferença na sonoridade sonoridade de um vinil e de um CD Não melhor ou pior Ele deixou isso bem claro Não é melhor ou pior É diferente Por que é diferente? Um vinil é literalmente um disco de vinil Acho que o nome disco de vinil nunca foi Nunca teve uma... É, nunca precisou ser explicado Porque o disco de vinil é literalmente um disco de vinil e nesse vinil, você tinha uma agulha, né? Quando você estava produzindo esse vinil, você colocava uma agulha e você fazia um som de um lado. E aí esse som ia vibrar um, um, uma alavanca essa alavanca ia fazer a agulha registrar, nesse vinil, ranhuras. Que depois, essas ranhuras, numa outra máquina, você colocava uma agulha semelhante. De um lado você tem essa agulha que ia ler essas ranhuras e do outro lado você tinha... Um, 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 essa alavanca vibrando alguma membrana. Lembrando nosso, é, nosso ouvido, por exemplo, também uma membrana lá. E essa membrana ia magicamente reproduzir o que tava lá nas ranhuras do disco. Isso é incrível, cara! Isso é incrível! Isso é mágica, na minha opinião. Som. É, lógico, é, é, é ciência, né? Mas som é algo tão intangível pra mim pra você. Pra gente que tá aqui ouvindo, é tão intangível que a simples ideia de você conseguir registrar algo intangível num material tangível, por exemplo, o vinil, né? E depois reproduzir esse material tangível para uma sonoridade é, que a gente ouve, né? De fato, é algo mágico para mim, né? é algo mágico mesmo. Então, assim, isso que o Wilson falou: ah, você pega um vinil e o vinil é literalmente o registro. Da sonoridade daquela banda, daquela sala, no caso. Daquela sala, no caso. Eu falei, putz, isso é verdade. Um CD é um registro filtrado da sonoridade daquela fala. E como ele é filtrado e convertido num sinal digital, ele pode até ser melhorado. Então, você pode até escutar coisas que você não escutaria no vinil Então, o que é melhor ou pior, não é o mérito da questão aqui. É, porque se você está falando sobre é, extensão, CD, lógico. CD, você vai encontrar esse sim. É, é, Sonoridades, frequências Que seriam impossíveis você ouvir Num vinil, agora Autenticidade, talvez o vinil Porque aquilo ali é um registro Original As ranhuras do seu vinil São ranhuras que foram feitas por causa daquele som daquela sala Então assim, independente se é melhor ou pior Eles são sons diferentes E aí ele faz uma comparação, que é o ponto que eu queria chegar aqui Ele comparou A capa desse álbum era um, é uma pintura Por isso que esse álbum é muito importante para essa discussão, para essa entrevista e pra essa conversa que eu tô tendo com você agora ouvinte aqui no Metal Mantra a capa desse álbum era uma pintura e essa, se você olhasse na pintura você vê é uma pintura meio abstrada, então tem umas cores lá, tem umas pinceladas né? É, e aí ele fala ó, oh, vejamos essa capa por exemplo né? um artista que pintou essa capa se você ver essa capa no, no meu, na internet você vai ver muito mais cores e, defini e definições dessa capa Dessa, dessa arte do que ao vivo. O computador, a gente, nosso celular a gente tem mais cores do que nosso olho vê Por exemplo, então beleza, você vai encontrar mais coisas do que o seu, o seu olho pode ver. Se você for no museu e ver essa arte na sua frente, você vai, você vai conseguir ver coisas que você não vê digital. Por exemplo, a textura da intensidade da paletada do artista. Isso é muito verdade, cara. Eu, eu via na tela ali que tinha uma diferença da. Da, da textura, dá pra ver a textura mas a textura ali tava digital na minha frente no museu eu ia ver de fato a textura ali diferente na, na, na tela, cara isso foi realmente verdade, eu foi que isso explodiu, fez pum, explodiu minha cabeça naquela hora, e ele falou e se você for no ateliê do artista, você vai ver o cara produzindo aquela tela na sua frente e ele falou na minha opinião, um cd é essa foto digital aí Que é incrivelmente detalhada Você vai ver até mais coisas que você vê no vinil Se você vai no museu é, é comparado ao vinil Você vai ver ali coisas que você é, Que são realmente é, é, Literalmente traduzidas Do momento que aquilo foi gravado E se você for num show Você vai ver o cara construindo aquela tela Na sua frente, ou seja, aquela música na sua frente Isso né? explodiu minha cabeça Eu falei, putz, isso é muito, muito verdade Eu acho que a minha definição predileta aí de é, vinil, CD e, e, e ao vivo, né? Eu falei sobre isso com o Henrique Bott, vocalista do Dark Water no lançamento aqui do, do Human, aqui dos, do, que eles fizeram aqui no Metal Bunch, e eu, 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 o Henrique não concordou muito, falou, não, que isso. Mas tudo bem, né? Acho que a música é isso mesmo. E aí a gente tem no... no, no do Master of Reality, uma banda que falou, peraí, eu tenho dinheiro, deixa eu colocar mais tecnologia nesse som pra conseguir uma outra sonoridade. E eles conseguiram isso. Depois veio o Black Sabbath Volume 4, veio o Sabbath Blood Sabbath Bom, o Black Sabbath Volume 4 72 O Sabbath Blood Sabbath de 73 sabbath de 75 E a sonoridade começou a mudar um pouquinho Com o Technical Ecstasy 76 E o Never Say Die de 78 Depois uh, o Ozzy saiu da banda Foi fazer seu trabalho solo Veio o Dio Que os caras gravaram então O Heaven and Hell de 81 O, o mob Rouge, desculpa O Heaven and Hell de 80 O mob Rouge de 81 O Born Again de 83 O Seventh Star de 86 O Eternal Idol de 87 O Headless Cross de 89 O Turr de 90 O The Humanizer, de 90 92. E aí depois, o Cross Purpose de 94, o Forbidden de 95 e depois de 2013 os caras lançaram já com o Ozzy o 13th, que foi um grande erro na vida dos caras. A banda que atualmente é formada, a última, desculpa, a última formação conhecida foi o Deezer Butler o, no baixo, o Tony Iommi no, na guitarra e o Ozzy Osbourne no vocal. Na época do Never Say Die a formação era basicamente essa também, você tinha... Ali, o Ozzy Osbourne no vocal, o Tony Iommi na guitarra, o Deezer Butler no baixo e o Bill Ward na bateria. Um, agora, o um interessante a gente falar sobre o Never Say Die é que ele é um álbum que foi muito pouco aceito na época, porque o fã de Black Sabbath ele não conseguia conceber que o Black Sabbath poderia fazer um som como esse. Especialmente uma música... Quando todo mundo soube que a banda tinha acabado, que a banda tava começando a acabar, foi com o lançamento do, do, do Technical Ecstasy. Que você tem ali uma capa branca do Black Sabbath. Hein? Ele tá falando sobre o Black Sabbath, cara. Os caras são invocadores do capeta, fundadores do Heavy Metal. Os caras colocam uma capa branca, é complicado, né? E o fã já não gostou muito daquilo. Mas tá bom, vamos ver o que acontece. Depois eles lançaram ali o, Earth, o, o, o uh, Never Say Die, sabe o que tá falando 78. E aí a capa parece uma capa por outro, sei lá, do um Top Gun, cara, assim, né, e, e a galera também falou, meu, tem alguma coisa errada que sair e aí a galera foi escutar o som, e é uma banda totalmente perdida em sua sonoridade em si, porque o que acontece, os caras ganham muito dinheiro com seus primeiros cinco álbuns, se tornaram realmente headliners do mundo, foi a primeira banda do heavy metal a criar essa sonoridade e conseguir esse sucesso, e o Ozzy tava no, o Ozzy é uma pessoa muito, a Sharon é uma pessoa muito tóxica, e isso... Influenciou o Ozzy Essa é uma pessoa muito tóxica E a banda não tava num momento muito bom de relacionamento é, Dinheiro mais mulher Dá isso, né E o que acontece é que eles fizeram um álbum burocrático aqui Só pra cumprir mesmo é, 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 Contrato E você tem coisas como Air Dance Que é uma música que eu gosto muito Mas evidencia que o Black Sabbath Já não era o Black Sabbath O, o Air Dance podia ser uma música Do Gênesis, cara Sabe, o Air Dance podia ser uma música do Phil Collins Podia ser uma música do Sting Dependendo da época cara E é complicado O solo do Iobi do, do nessa música É algo que eu gosto Porque eu acho uma música um bonita assim, mas é quando Eu tenho que tirar da minha cabeça Que é uh, uh, Black Sabbath e eu consigo E outras coisas como Junior Eyes Johnny Blade Never Say Die São músicas que Realmente fizeram Black Sabbath Entrar num momento muito triste Da sua carreira Que só foi sanado Com o um excelente uh, Heaven and Hell De 1980 né? Então esse álbum aqui Foi importante Em alguns aspectos Mas é considerado aí Um dos piores álbuns Da história do Black Sabbath Só vai perder mesmo Para o 13 de 2013 né? Never Say Die Do Black Sabbath Aqui no Metal Mantra